1: La Caja Infinita,
2: bienvenidos. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, días, tardes, esto dependiendo de en qué momento, hora o lugar nos estén escuchando, sean bienvenidos a La Caja Infinita, yo soy Omar Carrasco, y eh, a nombre del de ánima de Coyoacán, que hoy igual por las mismas cuestiones que les hemos platicado de esta complejidad para podernos reunir o conectar y demás, pues no puede estar con nosotros. Estamos haciendo este programa eh, a través de, de una plataforma de, de eh, conexión en línea para hacer videollamadas, <coughs> grabando precisamente esta, esta charla que tenemos para ustedes. Y bueno, pues por dificultades con su internet y con otros temas ahí de de tecnología, pues eh, nuestro amigo el Ánima hoy no se pudo conectar, esperando que esté aquí para la próxima, pero me acompaña hoy Juanma, Juanma, ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal Omar? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Eh, como dijiste, noches, días, mañanas, y demás, bienvenidos a todos <risa> a la caja infinita, y pues es un gustazo estar aquí con ustedes, también bueno, para mi, mi queridísimo Ánima de Coyoacán, un, un abrazo muy fuerte, este, ya estaremos eh, reuniéndonos próximamente, así es que Vamos a darle, ¿no? Que, que tienes este tema Bueno Así Para, para el miedito
2: Así es, queridísimo amigo eh, La verdad es que fíjate, este, este tema lo hemos platicado Ya en muchas ocasiones Y yo creo que es un tema de esos que salen a relucir Siempre que hay alguna plática de fantasmas Y todo en familias En reuniones con amigos este, Hoy, hoy en día en llamadas telefónicas Y demás Y es el tema de los fantasmas Que se aparecen en las carreteras eh, que yo creo que es un es un tema que se ha vuelto leyenda urbana Y se ha vuelto incluso creepypasta Y se ha vuelto cliché Pero no por eso deja de ser muy real Y no por eso deja de ver casos que son interesantísimos Y que yo creo que todas las personas siempre tienen un, un, una historia de terror que contar eh, Acerca de carreteras, ¿no?
0: Pues fíjate que la verdad es que Hay mucha gente a la que le gusta viajar de noche Aunque se arriesguen a pues a tener ahí algún encuentro inesperado, claro. pero también conozco gente que no viaja de noche por lo mismo, porque sí. le da mucho miedo, porque alguna vez le ha pasado algo, eh, y la verdad es que a mí inclusive en la noche me ha pasado algo también de madrugada en carretera, ya en un rato les contaré esa historia, este y pues yo creo que es más común de lo que realmente parece, no yo creo que hay mucha gente que no dice nada, eh, sí. por miedo de que le vayan a decir que está loco o loca este, pero realmente sí es algo súper común eh, que en la carretera te llegues a topar con algo que no que no debería estar ahí o que no debería de pasar ¿no?
2: así es pues casi siempre es, es eh, yo creo que hay varios factores ¿no? el primero de ellos la noche que es sí, la, bueno, más, la oscuridad más, ¿no? exactamente la oscuridad que es cuando más se dan este tipo de sucesos en carreteras y el segundo bueno que las carreteras son lugares en los cuales pues hay, hay mucha muerte, ¿no? Por accidentes eh, o, por, o por homicidios, porque como son lugares muy lejanos de la civilización, muy abandonados, eh, lejos de cualquier eh, persona o de cualquier lugar, eh, hay zonas que son muy comunes para… Eh, donde hay muchos accidentes y, otros, y otras zonas donde es muy común que desaparezcan cadáveres o que asesinen gente o que haya… Eh, eh, crímenes con violencia no, Llámense violaciones, secuestros Asesinatos y demás Entonces hay mucha sangre Y mucha mucho dolor en las carreteras eh, Hay mucho sufrimiento Porque además hay lugares donde ha habido accidentes Brutales, no, accidentes donde pierden la vida No una, sino 10 personas, 15 personas En, un, en alguna carambola En un percance grave Autobuses que han chocado y que, y que han muerto pues, Prácticamente todos los pasajeros eh, vaya, hay un, hay un sinfín de historias de, de, de sufrimiento y de dolor que se traducen a la larga en eh, pues en estas, en estas eh, testimonios tal vez del más allá eh, con espíritus que se hacen presentes con almas y con entidades que siguen penando pero también son eh, son cuna de, de historias que tienen que ver no solo con fantasmas y con espíritus de gente que ha fallecido ahí sino también con otro tipo de seres, ¿no? Demonios, este, seres de la naturaleza como, como críptidos, eh, nahuales, brujas, chaneques, este, vaya, todo tipo de cosas, ¿no? OVNIs. Híjole, un montón de cosas que pasan en carreteras, ¿no?
0: Es que, ¿sabes que Creo que en las carreteras de entrada hay menos distractores. Entonces, sí. eh, al estar en la, en, en la soledad, por, por llamarlo de alguna forma, como que la gente tiene más oportunidad De prestar atención a ciertas cosas Una, así es, otra así es. El manejar en carretera o ir en carretera Te requiere un, una mayor Concentración y una, uh, Estar más despierto y que todos tus sentidos Estén atentos ahí Entonces claro. creo que eso también tiene que ver Luego, por otro lado También son lugares que se prestan más Tal vez a, a este tipo de situaciones Porque no están tan concurridos O sea eh, Supongo yo que de alguna manera estos eh, seres, estos entes, eh, demonios, fantasmas, lo que sea, están vagando por, por este lugar que está solo y no hay quien los realmente los, los moleste, ¿no? O quien, claro. quien se, se meta con ellos de alguna forma. Eh, y, y por otro lado, creo que también al ser ah. lugares abiertos y, y vacíos hasta cierto punto, pues uh -huh. también es como más sencillo que se pueda abrir a lo mejor Algún tipo de portal o contacto entre un lugar y el otro, eh, ya sea el más allá o el mismo infierno o lo que tú claro. quieras, eh, de, de, como para hacer esa transferencia, ¿no? De que, de, de que alguien eh, pueda ver algo que, que no debería estar ahí. Eh, es. Si bien las carreteras también tienen, tienen y, y no es tanto por el asfaltado y la carretera en sí, sino igual... Cuando hacen una obra magna, y, y creo que lo hemos platicado en algún momento, y, y cuando digo obra magna me refiero a este tipo de obras importantes que conectan un lugar con otro, uh -huh. que este, tienen edificaciones muy altas o construcciones como el metro, etcétera, etcétera. Eh, dicen por ahí que también hay sacrificios de, de, de humanos, ¿no? Para, sí. para garantizar que este tipo de construcciones pues tengan buen agüero, que tengan buena afluencia, que si es negocio que... Que dejen buen dinero, que no se caigan con temblores, etcétera, ¿no? Entonces, si eso es cierto, pues imagínate cuánta gente no hay en las carreteras. Además de que también cuánta gente no, no muere este, durante las construcciones ya de, de forma este, pues prácticamente regular, ¿no? Gente que, es. que no tiene cuidado y tiene un accidente y demás. Gente como tú dices, ¿no? de accidentes. Eh, gente que no sabe que murió y sigue vagando, uh -huh. o sea, son, son lugares que se que prestan muchísimo
2: Sí, claro, definitivamente estos, estos lugares tienen mucha energía y son focos y atrayentes de todo ese tipo de cosas, pero bueno, entrando ya en materia más este concreta Oye, de, de, ¿Qué pasó?
0: Hay lugares que son más, ¿no? Por ahí está la rumorosa, ¿no? ¿No dicen sí. que esa carretera es durísimo para manejar la noche?
2: Fíjate que esa, esa carretera yo ya la conocí hace... hace hace algunos años, uh, es, una, es una carretera que, eh, que sí es muy complicada, es, es muy difícil de, de transitar, hay muchos accidentes ahí, eh, ha habido una cantidad impresionante de, de, de muertes, eh, es, es una carretera muy difícil de, de transitar por la complejidad de las curvas que llevan y pa, para la gente que no la, no la, no la ubique, es una carretera que está entre Mexicali y Tecate allá en, en, en baja, California, norte, Valencia, baja, baja California, California norte y este y, y no es una carretera tan larga porque no es una una no es una carretera mucho muy larga pero sí es una carretera mucho mucho muy complicada uh, aunque aunque es bonita es muy impresionante y las las eh, lo, las barrancas son mucho muy grandes son muy profundas de hecho cuando, cuando tú vas por la carretera hay algunos miradores donde te puedes detener y, y ves hacia abajo y ves como puntitos de colores pues son todos los vehículos que se han desbarrancado ¿no? los que han caído ahí en, en, en esa zona es un, es un tramo de la, de la Sierra Juárez este, ahí, en, ahí en esta zona de, de, de Baja California entre entre Mexicali y Tecate y, y, y vaya es, una, es, una, es un lugar desértico es un lugar con muchas eh, rocas pero la carretera es brutal, o sea es brutalmente complicada y además bueno pues ha habido un número in, tremendo de accidentes y, y eso conlleva que también hay muchas historias de apariciones, de sonidos de luces nocturnas, de vehículos fantasma. bueno hay un montón de cosas que, que dicen que pasan de hecho hay gente que ha bajado a explorar Donde están los coches que se han accidentado Porque lo único que hacen es rescatar los cuerpos Los vehículos no los pueden sacar este, Entonces eh, Hay mucho hay mucha, Ha habido muchas muertes ahí Y hay gente que ha bajado a explorar Y han grabado eh, fenómenos paranormales Muy impactantes, ¿no? Desde psicofonías que son gritos Voces pidiendo ayuda eh, Voces de todo tipo, ¿no? De hombres, mujeres, niños, niñas este, Ancianos, etcétera Sonidos de vehículos, por ejemplo, Qué que miedo, no es, es impresionante. Y de noche, ni te platico, amigo, es 10 veces más aterradora. Y estás en medio de un desierto, prácticamente. ¿no? Entonces, es una carretera. Si ustedes tienen algún día la oportunidad de, de transitarla, vale mucho la pena. Es, es muy bonito el paisaje, es muy impactante. Pero si sí, las reservas son las mismas, ¿no? es un lugar difícil de, de, de circular, es peligrosa. Es, la gente que la conoce muy bien sabe que no, no debe de de faltarle al respeto a esa carretera y bueno, pues ahí hay un sinfín de, de historias, ¿no? Fíjate que otra carretera, mi querido Juanma, en la que hay muchas historias acerca de, de, de fantasmas que se parecen son las carreteras del centro del país en México eh, las carreteras que van hacia la zona del Bajío ya sea Guanajuato eh, para Querétaro y, Querétaro y todo eso San Luis Potosí, Aguascalientes, toda esa zona hay muchas leyendas ahí eh, incluso Cerca de las zonas donde hubo conflictos ya, ya sea en la época de la revolución mexicana O de la independencia este, Y hay muchas historias de, 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 de mujeres Sobre todo que se aparecen mujeres de blanco Que dicen que son eh, Víctimas de estos Movimientos sociales Revolucionarios y demás Y que se aparecen en estas carreteras Para llevar almas, ¿no? para, para pedir ayuda Pero que realmente lo que buscan Es accidentarte, incluso hay historias de, de las famosas eh, mujeres abandonadas que están en la carretera una, una chica joven, guapa, que le hace la parada a alguien Y que cuando la subes al, al vehículo, eh, después de un, de un tramo que avanzas Pues es la famosa leyenda, ¿no? De que o desaparece o se transforma en un ser eh, aterrador Y te provoca un accidente, ¿no? Que te mueras y, y que también tu alma acompaña la suya toda la eternidad, vaya hay una, hay un sinfín de historias en torno a eso y, y que son bastante aterradoras como las hay hacia Veracruz con el tema de las brujas y, y, y de otros espíritus que se aparecen en las carreteras ¿no? las bolas de fuego y demás y, claro, joder, también está, cañón? ¿también está esa, cañón esa sí
0: me da miedo, fíjate el, el, el que te haga la parada a alguien o, o que veas a alguien en la carretera sí. de madrugada, de noche donde, o sea, no hay nada eh, a lo mejor antes fíjate que cuando era más niño y viajaba carreteras, o bueno, más bien cuando era niño y viajaba carretera, uh -huh. lo veía como común, porque en algún momento mi papá me comentaba, este, es que por aquí, aunque no los veas, hay pueblos pequeños sí. en donde pues vive gente y ellos salen en la madrugada o salen de noche y, y caminan por aquí, o sea, ellos, es toda esta zona es de ellos, la conocen perfectamente, van, vienen y pues no les pasa nada, ¿no? Eh, yo lo, lo veía así como ah pues es natural entonces que, que, que veamos este tipo de cosas este cuando viajamos en carretera antes uh -huh. lo hacía pues si no mucho sí de vez en cuando con, con la familia o con mi papá y este íbamos y veníamos pues, no uh -huh. pero ahora ya más grande ya cuando a mí ya me ha tocado manejar que eso uh -huh. creo que es este también es es eh, diferente cuando ya tú eres el que va al volante uh -huh. Pues que, que notas cosas raras no Las, las luces en el cielo este, Estas bolas de fuego Los ruidos, me ha tocado ver ruidos eh, He visto gente Sobre la carretera que no, no te puedo yo decir si son Estas personas que viven ahí o no Pero de que a veces las he visto Medio extrañas, las he visto medio extrañas eh, Yo viajaba mucho Carretera hace algunos años yo vivía en la ciudad de Querétaro uh -huh. Y entonces me movía mucho al Distrito Federal Iba a Guanajuato, iba para Silao Iba para todos esos lugares este, Yo manejaba mucho de noche A mí nunca me ha gustado manejar de día Me estresa mucho sí. Hay mucha gente, hay mucho tráfico Entonces no me gusta Pero de noche para mí es maravilloso Porque agarras tu coche, te trepas y te vas Y es prácticamente eh, Continuo hasta donde vayas ¿no? no No, hay una parte donde tengas que detener Dos horas para pasar una caseta nada de eso eh, y me ha tocado ver muchas cosas pero eh, vamos si, si eso le toca a una persona común imagínate lo que lo que le puede tocar a una persona que, que dedica su vida a ese tipo de cosas, no los transportistas los camioneros de, de rutas este de pasajeros uh -huh. este, la, la misma gente que trabaja en las casetas, si algún día le preguntas a una persona que trabaja en casetas lo que ha visto, o sea, lo, lo que no han visto ¿no? No, Entonces de eso, eso debe ser muy interesante el, el por qué pasan las cosas Te, una te contaré ciudad. una pequeña historia eh, De algo que me pasó a mí eh, Hace ¿Qué serán? Pues no sé, ya tiene muchos años Mi hijo estaba chiquito, va a cumplir este 14, tendrá 12 años Suponte uh -huh. 13 años, una cosa así Iba yo regresando de la ciudad de México A la ciudad de Querétaro, yo vivía allá este había venido a dejar a unos, a, a, no recuerdo si, unos, si a unos profesores, a la UNAM, a la Ciudad de México. Dejé a los profesores y yo iba de regreso. Yo trabajaba para la Universidad Autónoma de Querétaro. Entonces no había quien los trajera y me pidieron el favor. Les dije, sí, sirve que voy a ver a, a, este, a mi hijo, que mi hijo estaba aquí en ese entonces. Y, y pues vine, los dejé y de regreso. Ya llegué yo a, a la ciudad de Querétaro como a las 3 de la mañana, más o menos, ya muy noche, muy de madrugada. Iba yo con un, una compañera de la universidad, una amiga mía, este, íbamos en, en una camioneta express de pasajeros, uh -huh. que esa es como para 12 pasajeros, es una camioneta muy grande, muy pesada. Íbamos sobre eh, Boulevard Bernardo Quintana, que es la avenida principal de, de, este, pues, de la ciudad de Querétaro, dimos una vuelta para salir a una carretera que te lleva, lleva hacia un pueblo que se llama Santa Rosa Jauregui.
2: Ajá.
0: Eh, junto a mí, eres a, a un, una avenida rápida, es, un, es una carretera rápida, como un speedway, pero a un costado hay una lateral que es solo de dos carriles o tres carriles, no recuerdo. Adelante de mí, del lado en el carril de baja velocidad, iba un camión de la basura y luego en el siguiente carril iba yo, uh -huh. íbamos pues relativamente rápido, es una carretera, eh, finalmente aunque estábamos en la lateral, yo iba aproximadamente unos, ¿qué te gusta?, 60 kilómetros por hora, por ahí, eh, el camión de la basura eh, iba un poco más lento y yo lo iba alcanzando, uh -huh. entonces haz de cuenta que cuando yo llego a alcanzar al camión, Veo una persona que atraviesa, esta, esta parte no tiene casas, si es la pura carretera, veo una persona que atraviesa eh, la, pues la calle, esta lateral, todavía para poder atravesar de ese lado hasta el otro lado donde ya no pasan carros, pues son ocho carriles de los centrales, más dos laterales donde íbamos nosotros y dos laterales del otro lado, o sea, y ni siquiera se puede pasar porque no está en línea recta, sino están en desnivel, Ajá. está muy raro. Entonces vemos a este señor atravesarse y pararse, pues prácticamente entre los dos carriles, este, pero a una distancia de 20 metros, una cosa así, 15 metros, y a la velocidad que íbamos, pues eso tardamos en recorrerlo 3 segundos, yo creo. Entonces, yo piso el freno para amarrarme, este, pero yo sabía que esa velocidad pues no iba a parar la camioneta. El. El transportista del camión de la basura pisa el freno y hasta escuché las llantas como empiezan a botar, uh -huh. ya ves que cuando frenas un sí. camión empiezan a botar las llantas y, <risa> y como que se la dé al carro Exacto. el camión Entonces nos detuvimos los dos pero se detuvo primero él y yo todavía me seguí un poquito más y me paré unos metros adelante y me bajé porque yo pensé que había atropellado al señor o sea imagínate la adrenalina que traía yo me me bajé, se bajó mi amiga Anita, pero ella se quedó en la camioneta y yo me, me eché a correr hacia el, hacia el camión de la basura. Ya estaban bajando los, los dos chavos del camión con lámparas para buscar porque también ellos pensaban que lo habían atropellado. Uh -huh. Y este, Pero te digo, él se paró casi luego, luego, adelantito de donde pues pensamos que habíamos atropellado a esta persona y yo un poco más adelante. Total, yo recorrí ese camino, no había nadie. Nos caminamos hacia atrás del camión para revisar, no había nadie Vimos la carretera para ver si estaba atravesando el señor o algo No había nadie Y El, el, el chofer del camión de la basura estaba pálido, man, transparente, igual que yo Los dos sudando frío Este y, y le digo, ¿no le pegaste? Y me dice, no, ¿tú le pegaste? Le digo, no Y hasta fuimos a ver el camión y la camioneta para ver si había un golpe, sangre, algo, nada ...y me dice, ¿sabes qué? Este, ...ya vete... ...pero estaba muy muy asustado él también... ...entonces eh, me dice... ...no es la primera vez que nos toca ver algo así... ...entonces pues ya mejor vámonos... ...se subió él a su camión con su chalán... ...me subí yo a la camioneta y nos fuimos... ...pero fue una sensación... ...Omar que... ...te lo juro... ...que la recuerdo ahorita y se me pone la piel de gallina... ...porque yo realmente pensé que lo había atropellado... ...o sea, no hubo tiempo... Además imagínate cómo iba de lento caminando el señor que, que o sea Lo hubiéramos arrollado Y lo hubiéramos deshecho Claro. Mucho menos le iba a dar tiempo En cuestión de Un minuto o menos Medio minuto de atravesar todos Esos carriles de vía rápida O sea de bajar todavía a los carriles Del, del centro de alta velocidad Llegar a, a la parte esta De concreto que divide los de ida y los de vuelta Brincar esa parte Luego otros cuatro carriles de alta, luego volver a subir y salir dos carriles más de, de, de lateral. O sea, eso no pudo pasar jamás uh -huh. y, y no estaba y no había nadie. no Entonces ya como que todos nos sacamos de onda y sabes que creo que ya es hora de dormir. <risa> Vámonos de aquí. No. Si lo hubiera visto solo yo o a lo mejor la persona que iba conmigo y yo lo hubiéramos visto. Todavía yo podría pensar, sabes que fue una alucinación, ya nos venimos durmiendo o sea, ya vámonos, pero lo vieron personas en otro vehículo y vieron exactamente lo mismo entonces, ese tipo de cosas, uh -huh. no sé si te digo, son energías residuales que quedan ahí no sé si realmente era un, un, una persona mayor que iba a pasar y le pasamos los dos al lo, lado o sea y no, como no lo atropellamos, se echó a correr de regreso, ve tú sí, a saber claro, qué pasó todo, ¿no? Sí, pero es, fue súper raro, súper rarísimo entonces uh -huh. Eso me tocó vivirlo a mí una vez. Uh
2: -huh. Ahora
0: imagínate la cantidad de historias que debe haber en carretera. ¿Cuántas cuántas personas te gusta que manejen diario Carretera no, en la noche?
2: Pues, las que quieras, las que quieras. Pero además, fíjate, así como, como esta historia que tú cuentas, hay un montón. O sea, no, no, es, no es exclusivo de, de tu caso, ¿no? Le ha pasado a mucha gente eh, que, que de repente es muy común, se atraviesa a alguien, o algún animal, o, o, o una persona, una imagen, una luz, una, una sombra. Y provocan accidentes, ¿no? También Sí, da miedo, Eso, man Da miedo, o sea, sí, sí, está cañón porque tú piensas que pasó algo Y cuando te bajas a revisar A investigar, fíjate que es cuando Pasan muchas veces las cosas, ¿no? Te bajas y, y por el descuido Por la adrenalina o lo que sea Tienes un accidente, ¿no? Ya sé que te atropellen o provocas un choque o algo así.
0: Te asaltan. Eh, te también asaltan hay otro, un... tipo, sí, de sí, cosas, hay
2: otro ¿no? tipo de cosas, ¿no? Fíjate que... que, que eh, alguna vez ya te lo conté, pero... Obviamente la gente de la caja infinita no lo sabe. Pero les voy a platicar rápidamente una historia... Que me contaban este, acerca de mi abuelo. Mi abuelo fue... Eh, camionero foráneo de, de camión de pasajeros durante toda su vida y trabajó para, para muchas líneas ¿no? como, como flecha amarilla estrella blanca etcétera etcétera entonces él eh, solía hacer viajes muy largos este casi siempre de, de uh, como cómo, cómo decirte de, de, de estos viajes que son de toda la noche manejando este, uh -huh. y que se llevan pues prácticamente toda la, la, la madrugada de trayecto no entonces me contaba mi mamá que mi abuelo le había platicado en algunas ocasiones pues, de todo lo que había visto, de todo lo que había eh, escuchado en las historias y, pero sobre todo lo que le había pasado a él fíjate que a mi abuelo en una ocasión, bueno una de muchas historias pero esta es una de las más interesantes de las más aterradoras eh, viajaba en una carretera Allá delante de, de, de la zona de Guanajuato precisamente eh, Creo que iba rumbo a Durango si no me equivoco y Entonces iba viajando de, de madrugada Pero llevaba el camión vacío Porque ese camión lo, iba, lo iban a ir a llevar a un taller Porque traía algún algún desperfecto Y no podían subir pasaje este con el camión así Entonces él, él decidió llevarse Bueno le pidieron que se lo llevara Y era un viaje como de tres o cuatro horas más o menos Hasta donde estaban los talleres eh, para poder este encerrar el camión y que lo repararan Entonces pues él se aventó el, 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 la manejada no de madrugada Entonces eh, iba a cami este, los camiones antiguamente no eran como hoy Que traen una división entre el, el operador, la cabina del operador y los pasajeros Que hoy en día casi todos los camiones foráneos traen una, una especie de puerta Como Ajá. con acrílicos para que tú no veas al, al conductor o no puedas pasar a la cabina del conductor tan fácilmente si él no te da acceso. Esto pues es por varios motivos, ¿no? seguridad, privacidad, etcétera. Pero, pues, sobre todo para que tú tengas un, un, un viaje tranquilo, ¿no? Antiguamente no existía eso, antiguamente los camiones, el, el operador, incluso hoy el operador, viene a un nivel más abajo que los, que los pasajeros. Los pasajeros uh -huh. tienes que subir unos escaloncitos para llegar a tus asientos. Antiguamente no antiguamente, los camiones eran todos corriditos, ¿no? Desde la cabina, bueno, desde el asiento del operador hasta el último asiento en la parte de atrás. Y los asientos antiguamente en la parte de atrás eran largos, o sea, no, no subías cuatro personas, subían cinco o seis personas en la parte de hasta atrás. Eh, total que, que iba manejando mi abuelo eh, este camión en la madrugada y dice que... Eh, que, que, que pasando por una zona muy específica Él sintió que vio a alguien Junto a la carretera eh, A una persona pero no le hizo caso no Siguió manejando Se le hizo raro porque era muy de madrugada Habrán sido las 2, 3 de la mañana Y se siguió manejando Y de repente Por el espejo este De, 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 de adentro del camión Voltea a, Hacia el espejo y hasta la parte de atrás Ve sentada a una señora Con un niño no manches, sentados y sentados hasta atrás. No, pues, pues mi abuelo se super sacó de onda y, y dijo: Bueno, estos, esto, así como perdón de la palabra, y estos güeyes donde se subieron, ¿no? Se frena para el camión. Este, que además no es, no es, no es de que frenas en dos segundos, ¿no? Los camiones los tienes no, que ir frenando pesadísimo. poco a poco, porque son pes eran más pesados antes, ¿no? Hasta frenabas con motor y todo. Bueno, frena el camión. Este, para ver qué onda se pues ahorita los bajo, ¿no? Porque pues a qué hora se subieron o okay? qué, y cuando se va, se para el camión y él se levanta del asiento, voltea y no hay nadie. Entonces dice: Estos se han de haber escondido o algo porque han de haber visto que los que los vi y, y, y me quieren, este, no me vayan a querer asaltar, o, o, o se están escondiendo para viajar de a gratis o a ver qué, ¿no? Pues total que revisó el camión de cabo a rabo y no encontró absolutamente nada, nada. a nada ni a nadie. Dice, no, Mierda. esto a, a lo mejor lo imaginé, ¿no? Porque ando cansado, lo que sea. Total, que, que vuelve a, a, a arrancar el camión y vuelve a avanzar y traía la sensación, e iba viendo el espejo retrovisor, ¿no? Este, y no había nada. Pasa un ratito y de repente volteé otra vez al espejo y otra vez en la parte de atrás, la misma señora con el mismo niño sentados en el asiento. Y voltea no, él. Eh, sí, eh, dice que iba en una recta, entonces voltea a él físicamente para no verlo a través del espejo y no hay nadie. Vuelve a ver el espejo y ahí están las dos personas, ¿no? La señora y el niño.
0: O sea, el reflejo se veía en el en espejo. En el reflejo
2: sí se veían, en el espejo sí se veían, pero, pero con sus ojos él no los veía. Total, ¿qué, qué, ¿qué es lo que hace mi abuelo? Dice, no, no puedo no me puedo detener porque puede ser peor no puede ser algo malo, puede haber un accidente como dices tú, no había muchos bueno, hay todavía hasta la fecha muchos asaltantes no, en las carreteras, en las madrugadas todo, tal que siguió, siguió avanzando pero empezó a rezar empezó a rezar y 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 puso música y trató de distraerse un poco y ya no volteaba al, al espejo este y total que, que de una u otra manera llegó hasta su destino y en cuanto llegó a su destino le dice al, al, al del encierro ¿no? Al, al velador le dice, oye fíjate que me pasó esto, 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 y dice uy jefe no es el único, dice en esa carretera seguido a sus compañeros le pasa lo mismo, que ven que hay no. gente que, que una señora con un niño que se suben, que porque son a eh, esa señora y a ese niño los atropelló un camión precisamente de pasajeros, hacía ya varios años los atropelló en esa carretera y los mató y, y desde entonces pues se, se subían a los camiones no y sobre todo cuando estaban vacíos este era más fácil que los vieran no eh, eso eso le pasó en una ocasión y, y en otra ocasión pues le pasó algo todavía peor porque en un paradero donde, donde tuvo que frenar a, a bajar a hacer del baño y, y demás eh, en un en un sanitario de estos pues de carretera no de gasolinería, de carretera a, que son feos y abandonados. Tenía uh -huh. muchas ganas de hacer del baño y estaba ocupado y, y, y en el lugar había una como tiendita, este, de estas donde te venden pues café y pan. En aquella época te vendían café y pan, este, o te hacían una torta y ya, no, para el camino. Eh, entonces llega mi abuelo a este lugar porque ya andaba cáncer, y dice bueno voy a bajar a comprarme un café y a pasar el baño porque ya no aguanto y se andaba bien malo del estómago. Entonces le dice a la, a la encargada del lugar, dice, oiga, ¿tiene baño? Dice, sí, acá atrás, ahí están los baños, pues, unos baños como letrinas, ¿no? Básicamente. este Y, y tenía unas como puertitas nada más como de lámina. Entonces va y, y había nada más un baño funcionando, el otro no, no estaba en servicio. Y estaba cerrado el baño y dice, había, había alguien porque pues estaba cerrada la puerta. Y toqué y dicen, está ocupado. Eh, mi abuelo este, en paz descanse, se llamaba Armando. Eh, total que mi abuelo pues, está desesperado porque está haciendo el baño. Y le vuelve a tocar la puerta le dice, oye, mano, este, no seas gacho, apúrate, no, porque me estoy haciendo del baño. Le dicen, ya te dije que está ocupado. Híjole, pues seguía, seguía pues mi, mi, eh, mi, abuelo seguía, este, angustiado. Esperando ¿no?
0: turno, sí, eh, claro. Eh,
2: sí, esperando turno. Total que... Eh, se, se sale tantito, va con la señora y le dice, oiga, este, ¿quién está ahí? dice, no, pues no hay nadie jefe dice, pues usted es el único que se ha parado aquí, y dice, no, no manches no su esposo, su, su papá alguien, no, no hay nadie regresa mi abuelo, porque además mi abuelo era remeticho re y recurioso regresa mi abuelo y no hay nadie efectivamente, total que dice, bueno pues a lo mejor lo, lo imaginé o a lo mejor alguien me estaba vacilando, el pariente aquí de la señora o algo Dice, pues ya le buscas una explicación lógica a las cosas, ¿no? Uh -huh. Se mete al baño, le está haciendo del baño Se sienta a hacer lo suyo Y de repente cuando estaba sentado en el baño Llegan y pap, 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 le tocan la puerta del baño
0: No manches, otra vez y mi abuelo así de
2: <ríe> Ahora al revés, no ahora le tocaron y dice Está ocupado Y le vuelven a tocar pap, 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 Que está ocupado Y ya mi abuelo ching Diciendo groserías no Y que, y que desde afuera le dijeron ya sé que está ocupado Armando. O sea, le dijeron por su nombre.
0: No, man. Puta.
2: O sea, decía, decía mi abuelo que sentía que se le había ido el alma, ¿no? Y este... Y ya mi abuelo dijo, ¿quién eres, hijo de la... O sea, le empezó a hablar fuerte, ¿no? Y le dice, no te preocupes, Armando, soy tu amigo. Y que por arriba de la puerta se asomó un, un señor. Dice, era, era un, un señor de barboncito. De carita redonda Y se veía que era como chaparrito Pelón, pelón, dice pero tenía dos cuernos En la parte de arriba de la cabeza Chiquititos, tenían como cuernitos Como unos chipotes y que, y que le dijo No te espantes Armando Dice, soy tu amigo No puta, dice, mi abuelo se puso ver... Terminó
0: de hacer rapidísimo No,
2: pues yo <risas> creo que ni terminó No, pues, y como no se podía parar Porque la, la cosa esta, el ser La entidad, el demonio, lo que sea, estaba ahí eh, pues empezó a rezar, ¿no? Pero es muy gracioso porque contaba mi abuelo que empezó: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, el mexicano servito de guerra, el acero que y el brindón O sea, ya no de, podido, tanto no, nervio, tanto nervio, ¿no? Total, que, que empezó a rezar, a rezar y 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 de repente ya se fue. Y dice que, yo, que él recuerda mucho que ya después empezó a, a, a hilar cosas. Dice: Me acuerdo que olía mucho apuro. A, a cigarro apuro. Uh -huh. y olía mucho y apestaba mucho a puro y, este, y esta misma entidad ya les platicaré en otros programas más adelante este mismo ser este mismo demonio lo siguió a él y siguió a su familia durante muchos años ¿eh? porque se les apareció en varios lugares el mismo ser la misma persona qué horrible no es algo que sí le pasó ya a la familia de mi mamá este a mi abuelo materno y a, y a algunas de mis tías y ya esas son historias, pero eh, vaya, estas historias de carretera que a él le pasaban y que le pasaban a muchos camioneros, traileros, transportistas, gente común y corriente que anda viajando en carretera y se les aparece un fantasma, una entidad, ven un ovni o lo que sea, Puta, Hay historias interminables, pero desgraciadamente, mi querido Juan, no estamos llegando al final de este programa.
0: No, ¿cómo es, crees?
2: Sí, y. y ¡Qué rápido! Es que no, hombre, Pero apenas rascamos un poquito de las historias de fantasmas que hay acerca de las carreteras y las autopistas y y los lugares que son más icónicos, yo creo que tendremos que hacer una segunda, tercera y cuarta parte para platicar ya de sí, cara claro. con, con nombres específicos de lugares específicos este en donde hay historias así tremendas de este tipo y por qué no este pues seguir compartiendo este este tema de las carreteras y los fantasmas y las apariciones y ovnis y demás cosas extrañas que hay ¿no? pero mi querido Juanma este pues tus últimos comentarios amigo antes de que cerremos el programa
0: bueno pues ya me tendré que esperar para las demás historias que, que tenemos por ahí y eh, agradecerle a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos pedirles que por favor nos, nos hagan el favor de recomendar el podcast eh, para que más gente lo conozca y pues eh, ojalá que ya la próxima este, esté por aquel animal de Coyoacán y mientras tanto pues eh, dejarlo pendiente para la próxima semana. Muchísimas gracias.
2: No hombre, al contrario mi queridísimo Juanma, eh, la verdad es que siempre es un placer compartir el micrófono. Recuerden que nos pueden descargar eh, como la caja infinita. Eh, escuchen todos los que vienen a revisar, todos los podcasts que hay en Revolver. Eh, a nosotros también recomiéndennos con su familia, con sus amigos. Hagan que, que esta caja infinita pueda ser parte de la vida de todas las personas porque bueno, hay miles de temas que podemos platicar, miles de historias que podemos contar como estas de hoy. Y bueno, pues muchísimas gracias a nombre del ánima de Coyoacán. Yo soy Omar Carrasco y nos escuchamos la próxima aquí
1: en la Caja Infinita. La Caja Infinita. Hasta la próxima.
0: No matter what you're a fan of Texas has the trip for you. There's the trip to Texas and the trip. Or maybe you're the kind of fan who'd prefer a trip to Texas or a trip. Either way, go to TravelTexas.com slash get your own for the only trip to Texas that matters. Yours.